0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Сергей Каратеев и в эфире программа «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях финансовый консультант компании «Евролайф Латвия» Валентина Крумпана, и мы будем говорить о вопросах финансовой грамотности, а точнее о возможностях сохранить свои деньги и по возможности накопить и приумножить. Валентина, добрый день.
1: Добрый день.
0: В сегодняшних условиях нестабильности, небывалой инфляции, когда очень... Существенно выросли цены в магазинах, повысились тарифы, выросла стоимость услуг. У многих возникает вопрос, как правильно распоряжаться деньгами, не растратить свои, пусть даже небольшие, сбережения и, по возможности, что-то накопить на будущее. Какое ваше видение сегодняшней ситуации, если какие-то варианты не остаться с пустыми карманами?
1: Вы знаете, конечно, у меня есть четкое видение того, что необходимо... Деньги собирать или копить, мы всегда стесняемся этого слова, на самом деле ничего здесь зазорного нет. Если я хочу жить достойно всегда, я должна подумать об этом тогда, когда я могу еще заработать и что-то для себя отложить. Вариантов накопления Средств на будущее есть очень много, тем более, послушайте, из всех средств массовой информации, из всех масс-медиа звучит информация о том, что подумайте о себе сегодня, подумайте, накопите, соберите, создайте себе какую-то финансовую подушечку.
0: Давайте разберем различные варианты сохранения, а возможно и приумножения своих денег на примере ну, среднестатистической семьи со средней зарплатой и небольшой финансовой подушкой. Время сейчас нестабильное. Сколько нужно отложить как неприкосновенный запас?
1: Вы знаете, я сначала хочу рассказать, о каких возможностях дается у нас сегодня э, нашим радиослушателям то, что мы можем накопить и где мы можем это сделать. Дело в том, что у нас в стране существует тоже достаточно много финансовых институтов, где можно собрать, накопить, сберечь тот небольшой капитал, который мы хотим себе создать. Это наши банки, естественно, накопительные счета. Это... Железная баночка, которую мы все имеем у себя дома однозначно, потому что какую-то копейку всегда нужно иметь рядом с собой. Это золото, причем инвестиционное золото, у кого есть возможность его приобрести. Это акции акции различных предприятий, это тоже источник инвестиций и доходов в будущем. И, естественно, это такое понятие, которого мы всегда боялись все годы. А сегодня это очень актуально, а во всем мире это было всегда актуально. Это страховые институты.
0: Ну, давайте попробуем поэтапно рассмотреть вот хранение денег, ну, скажем, в кубышке. Насколько это безопасно и финансово грамотно?
1: Дело в том, что это очень хороший вопрос, в каком плане. Кубышка, в принципе, нормально. Вопрос суммы, сколько мы в ней можем хранить средств для того, чтобы у нас не было проблем с другими финансовыми институтами Латвии. Это первый вопрос. А второй вопрос, как у нас будут дела с памятью и с соседом. Или Альцгеймера разбила, забыла, где кубышку спрятала, или сосед узнал, что у меня кубышка есть. Вот тут вот эти такие. Такие варианты очень зыбкие, скажем, но хотя какую-то сумму определенную наличных средств надо иметь дома, ну, на экстренный случай, как говорят, сти сломалась стиральная машина, и выходной день, банки закрыты, карточку где-то засунул, взял денежку и пошел купил стиральную машину.
0: Ну, а как вы смотрите на хранение денег в традиционных, скажем, банках и вложения их в пенсионные уровни и инвестиционные программы?
1: Вы знаете, я положительно на это смотрю, потому что банк — это все-таки такой финансовый институт, в котором, ну, скажем, гарантии Ну, таких, что стопроцентных нет, но это все равно возможность хранения, возможность этими деньгами пользоваться, если есть необходимость хранить деньги в пенсионных фондах нашей страны. Поэтому деньги хранить на счетах, потому что есть гарантия возврата со стороны государства, гарантируется 100 тысяч возврата евро. Поэтому банк – это классический стандарт возможность хранения вопрос накопления это уже другой вопрос
0: ну а если человек все-таки решил не только сохранить но и приумножить свои деньги перед ним встает вопрос вложений и дорогостоящих покупок давайте рассмотрим вот некоторые из видов вложений какие плюсы и какие минусы вложения скажем в недвижимость
1: Вы знаете, да, недвижимость ⁇ это тот-та возможность, если у вас сегодня есть определенный капитал. Вы можете приобрести какую-то недвижимость и потом ею пользоваться не только для личного пользования, но и как э, возможность дохода, то есть сдавать в аренду это помещение, это один из вариантов. Э, затем, в случае, если вам нужно кредитоваться, вы можете э, взять ипотечный кредит под недвижимость, пользоваться этими деньгами, и в случае, если совсем будет трудно продать эту недвижимость, То есть это да, это определенная возможность накопления капитала. Вопрос момента, насколько это будет прибыльно, потому что недвижимость, рынок недвижимости, мы знаем, как он варьирует, падает, поднимается. Поэтому вопрос, когда вы купили и когда решите продать, это 50 на 50.
0: Но если как минусы рассматривать коммунальные платежи, это же все-таки отрицательный баланс.
1: Если вы э, купили недвижимость конкретно для себя и пользуетесь этой квартирой, то это, конечно, нельзя назвать средством возможности накопительным, потому что, ну, продадите вы квартиру и куда пойдете жить, а если вы купили недвижимость для того, чтобы ее сдавать и делать это как доход, то в принципе, наши жители не считают того, что надо ежемесячно платить за эту квартиру, ежемесячно нужно э, что-то ремонтировать и так далее. И в конечном итоге те средства, которые вложились в квартиру, они не очень быстро вернутся вам назад, чтобы зарабатывать прибыль. Менее
0: затратная тема э, – покупка автомобиля. Что думаете об этом виде инвестиций?
1: Ну, скажем, автомобиль – это... Тот та инвестиция, которая никогда накопительной частью не считалась. И сегодня это нельзя назвать как возможностью накопления, это возможность, скажем так, сервисная. Это то, что нам жизненно необходимо сегодня практически всем. И если ты купил новую машину с салона, она выехала за ворота и уже минус 30% стоимости она потеряла. То есть это однозначно нет ни в коим образом.
0: Мир не стоит на месте и появляются новые форматы вложений. Вы что-нибудь об этом можете сказать?
1: Да, есть такое инвестиция в криптовалюту. Это было несколько лет назад очень модно. Все вкладывали деньги в криптовалюту, в различную биткоины, ада. Их очень большое количество, этих крипто, криптовалют. Но дело в том, что это рынок. Причем рынок, не имеющий никаких гарантий, ничем не подтвержденный и незащищенный, ни не золотом, скажем, ну вот как золотые запасы. У них нет э, оснащенности собственным капиталом. Поэтому это большие риски. Кто-то, да, скажет, я вложил там, купил три криптовалюты, три биткоина, и сегодня я за них получил 30 тысяч. Тебе повезло, могу сказать, но таких буквально единицы а в основном это минуса.
0: В последние годы мы все чаще слышим предупреждения о финансовых мошенниках. Они действуют и от имени банков, и представляют всевозможные международные биржевые фонды. И продолжая тему вот криптовалюты, как не попасться на уловки недобросовестных игроков рынка?
1: Да, я знаю их агрессивные возможности, методы работы, и мне неоднократно были звонки. Но так как я, ну скажем так, человек, который знает о чем говорит, то, конечно, постараться от этих звонков сказать «Извините, до свидания, у меня нет времени». Ни в коем случае не продолжать с этими людьми разговор. Это чревато для вас, это как гипнотическое будет на вас воздействие. Если у вас психика даже, даже здоровая, вы можете этому поддаться. Поэтому лучше сразу отказывать и класть трубку. Ну, какие Это есть? мой личный совет, да. может быть... Да, Это моя рекомендация. А какие еще
0: есть инструменты для вложения и сохранения средств?
1: Ну, еще я называла такое понятие, как акции. Ну, это сегодня для нас, наверное, это были акции в какие-то компании. Но я думаю, что это для рядового простой семьи это практически ну, невозможно сделать. А есть еще такое понятие, как страховые компании и различные пенсионные фонды потому что сегодня, если раньше считал, что страхование ⁇ это страховка машины, страховка квартиры, страховка недвижимости, страховка здоровья и так далее. Да? То есть это сегодня страховая компания ⁇ это не только страховка, а сегодня это страхование жизни с накоплением. То есть возможность вложить деньги в страховую компанию. Ежемесячно, ежегодно, в течение длительного времени, это долгие деньги, и тогда они принесут вам положительный результат.
0: Можем чуть подробнее об этом поговорить?
1: Можно поговорить, и я хочу остановиться на компании, которая является, уже называла, нашим партнером, Компания Евролайф Латвия. Это компания Grave. Может быть, кто-то слышал уже это название. Это австрийский страховой концерн, которому в этом году 195 лет. Вы представляете, финансовый институт существует на рынке уже 195 лет. Причем на протяжении всего периода ни разу не были нарушены условия выплата по договорам для клиентов. Если клиент перед компанией ведет себя также ответственно и порядочно. То есть это страховая компания? Это да? страховая компания.
0: И какая модель взаимоотношений с человеком? Вот у меня есть 1000 евро, да? Я ее страхую или какая, какая модель работает? Э,
1: сама сама э, модель технически, сам алгоритм. Угу. Если у вас есть средства, и вы желаете, чтобы эти средства не пропали, просто сохранились, э, к вам придет наш консультант. Проведет вам презентацию, покажет вам все касаемо вас, вашего дня рождения, возраста вашего. Расскажет, как сделать, чтобы эти деньги сохранить. То есть э, предложит вам заполнить, написать заявление в компанию «Граве» оформит этот документ, снимет копию паспорта, сделаете вы проплату, и ваши документы попадут в компанию «Гравы». Оригиналы напрямую в Австрию. И затем вам будет выписан страховой полис. Но перед этим будет рассмотрено ваше заявление. То, что вам компания «Гравы» подходит, я в этом уверена 100%. Вопрос, подходите ли вы этой компании. Потому что обязательным критерием является состояние здоровья нашего клиента. Если он здоров, а сегодня молодые все здоровые, а с возрастом здоровья не будет, компания будет рассматривать, может ли она с вами заключить договор.
0: Это своего рода страхование как здоровье? Или Это
1: жизнь? страхование жизни. жизни. Компания несет ответственность, что если с клиентом что-то случится, в течение буквально первого года после проплаты, то компания вынуждена будет выплатить наследникам большую страховую сумму. Поэтому она очень четко подходит к проверке состояния здоровья клиента. Ну и как только вы заключили договор, он к вам приходит, в конверте, и вам вручает его консультант, вы являетесь э, членом страховой компании австрийской Граве. И дальше у вас отношения будут напрямую с Австрией, с этой компанией. Насколько это законно? Это законно. Компания Граве зарегистрирована в финансовых институтах Латвии. То есть все очень законно. И даже в э, Все средства, которые внесены по страховому полису в Австрию, в Граве, будут 20% возврат подоходного налога от внесенной суммы, если позволяет брутозарплата. То есть латвийское государство заинтересовано в том, чтобы наши жители собирали для себя на будущее деньги.
0: Как выглядит все-таки эта модель? Если применить ее к человеку, да, живущему в Пилсе сегодня, у него есть минимальные жизненные накопления. Ну, Я всегда предлагаю тебе, да. 1000 евро. Какие его действия за эти деньги? Что он может сэкономить? Что он может застраховать? И может ли он начать свое сотрудничество с компанией Граба?
1: Э -э он может застраховать свою жизнь.
0: Сколько это стоит?
1: 1000 евро.
0: Так, и какие его преимущества? Вот он застраховал свою жизнь. Расскажу, он, да, если не расскажу
1: на примере таком нам всем известном. Вы знаете все, что такое страховка каска. Да. Ну, практически каждый водитель об этом слышал. То есть мы э, страхуем автомобиль, любой вид транспорта, внося определенную сумму в страховую компанию. Если все замечательно, год прошел, мы так ух, замечательно. Все хорошо, машина не побилась. Деньги мои улетели далеко. Uh -huh. Следующий год я опять покупаю программу Каска. Опять все хорошо. Я счастлива, я жива. И машина моя цела. Но в этот момент я о себе совсем не подумала. Я застраховала машину. А то, что сидит между рулем и сиденьем, у нас не застраховано. Так вот, компания страховая компания, конкретно «Гравы», предлагает ту же каска только для вас. И вы, внеся тысячу евро, будете и застрахованы сами ваша жизнь, и эти деньги не сгорят и не улетят, а лягут вам в накопление. Следующий год опять то же самое, опять лягут в накопление. Да, не ляжет вся сумма, потому что вы были целый год под страховой защитой. Итак, каждый год. То есть если бы у нас есть возможность, благодаря тому, что я страхую свою жизнь, накопить деньги.
0: Хорошо. Проходит 10 лет, я не болел, не обращался в компанию за какими-то возвратами. Что произойдет с моими деньгами?
1: Когда будет подходить период окончания вашего контракта, вам придет хорошее письмо счастья, но это на самом деле письмо счастья. Вам будет написано, что вы столько-то лет отбыли программы, мы вас поздравляем. Пришлите, пожалуйста, номер счета, на который я мы вам перечислим вашу страховую сумму. И тогда уже клиент будет вправе решать сам забрать эти деньги или переложить на другую программу. То есть это уже решение клиента. Но это тот момент, которого, в принципе, ради которого мы живем сегодня, собираем эти деньги и получаем их в тот момент, когда они нам особенно нужны.
0: Где все-таки гарантии, что так действительно и произойдет, так действительно и случится? Можно ли быть уверенным в этом партнере?
1: <связь> Здесь я могу только назвать несколько цифр. Есть такое понятие «оснащенность собственным капиталом». То есть, сколько у меня собственных средств, кроме того, что я могу еще и занять у людей. Ну, то есть, мои инвесторы, мы все инвесторы компании «Гравы», я клиент компании, горжусь этим очень, и я инвестирую деньги в компанию. Собственная оснащенность капиталом компании «Гравы» – 328% против 100% заемных денег. То есть, если мы все одновременно напишем заявление и заберем свои деньги, компания гравы будет жить. Это первый момент. Австрия, мы знаем, замечательная, красивая горная страна. Ну, мало ли, какой селевый поток ее смоет или лавина накроет всю страну. Мы же понимаем, что это риски. Но есть законодательство Австрии, которое требует иметь таким всем финансовым институтам, страховые компании, перестраховаться. И наша компания Grave перестраховывается в двух крупных компаниях Европы. Это швейцарская компания Swiss Re и немецкая компания Mönchengherrück. То есть, если что-то случится с компанией Grave, то с нами будет рассчитываться две перестраховочных компании, а это гарантия.
0: Ну, подводя итог и резюмируя все вышесказанное, какой ваш главный совет в вопросе правильного и грамотного распоряжения своими деньгами?
1: Во-первых, постараться не впасть в формулу бедности. Что это такое? Что это Коротко. Такое, да? Заработал, потратил, на выходе ноль. И формулу банкротства. Это еще страшнее. Заработал, потратил, не хватило, полез в быстрые кредиты и так далее. В конечном итоге банкрот. А я хочу, чтобы у вас было так. Заработал, отложил себе хоть 10%, а лучше 30%. Остальное потратил. Но пришло время, и вы будете финансово независимы. Это то, чего я всем желаю.
0: Валентина, мы проговорили различные варианты вложений, проанализировали их плюсы и минусы. В случае, если у людей, которые слушают нас в данный момент, появятся какие-то вопросы к вам лично, к компании Евролайв. Да, куда им обращаться?
1: Ну, во-первых, я хочу отправить наших радиослушателей на два сайта, если вам это интересно. Это «евролайф.лв». Там на трех языках можно почитать информацию. Во-вторых, это Grave.at, если вы владеете английским, немецким, вы сможете получить всю информацию максимально там. И, конечно же, я очень рада сказать, что у нас в Дауглпелсе есть офис компании «Евролайф», это в Сан-Мари отели где по записавшись по телефону на встречу, мы проведем вам консультацию. А телефон я сейчас озвучу, если не сложно. 26 53 47 51. Обращайся. И мы об, обращайтесь, и мы ответим на все ваши вопросы персонально для каждого из вас.
0: Валентина, я благодарю вас за участие в программе, за аналитический обзор ситуации и подсказки, на которые будет полезно обратить внимание каждому из нас. Это была программа «Гость в студии». У гостевого микрофона сегодня была финансовая консультант компании «Евролайф Латвия» Валентина Крумпана. Спасибо и до свидания.
1: Спасибо, до свидания. Программа, до встречи.
0: Программу «Гость в студии» на волнах радио «Алиса плюс» провел Сергей Каратеев.